de BJT Magazine, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir con nosotros. Y oigan, eh, yo estoy, pues, de cierta manera emocionado. Eh, ahorita van a saber por qué. Eh, primero les quiero agradecer por seguir con nosotros después de tanto tiempo. Estar ahí al pendiente de lo que andamos haciendo. Y bueno, oigan, como siempre, la música no para aquí en la Ciudad de México. Y siempre hay un buen de opciones para estar disfrutando de esta maravillosa ciudad. Y oigan, eh, pues ahorita les voy a presentar a una persona que trae un show que yo creo que le va a llegar a a muchas, muchas personas, tanto de, de mi edad y un poquito más atrás, hasta las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque es, es un tributo a una de las bandas más grandes en el rock eh, en español. Obviamente son íconos ya de todo lo que, de toda la música, en la, en la música internacional, perdón. Y bueno, estamos hablando de Soda Stereo. Este es un tributo que está haciendo, nada más y nada menos, Mariano. Eh, y ahorita nos va a estar platicando de todo, lo que, de todo lo que van a estar haciendo, porque tienen un par de fechas por acá en la ciudad pero vamos a dejar que el buen Mariano Albergoli nos, nos esté platicando de qué es lo que vamos a ver. Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, Mariano. Oye, pues vamos, vámonos por partes, Mariano. Eh, ahorita está, es la... Veniste hace unos años a la Ciudad de México, les, les fue muy bien con una gira que hicieron por varias ciudades. Vas a repetir con dos ciudades acá en, la, eh, en nuestro país, pero ven platicando, eh, ¿qué es lo que vamos a ver dentro de este nuevo show? Bueno, este show que propone Sobredosis de Soda, eh, creo que viene un poco a reformular la idea preconcebida que la gente tiene de, de ir a ver un show tributo. Nosotros estamos uh -huh. proponiendo una historia nueva, una película diferente... Sentíamos desde hace un tiempo que esa imagen retro de reproducir algo que hizo Sostir hace 20 años, 30 años, eh, empezaba a contraponerse y a pelearse un poco con la modernidad de su audio. Entonces, este show, este tour, al calor de las masas, propone lo contrario, la inversa. Traemos la música al presente y jugamos a hacer una propuesta nueva, diferente, genuina, eh, única, obviamente, que es cómo sería un show de Soda Stereo en el presente. Aquí, en el aquí y ahora, en el 2023 que de alguna manera trae, yo creo, la manera de respetar la ideología de su exterior, ¿no? de claro. ser de vanguardia, de mirar hacia el futuro, de ir siempre por más. Y sentimos que ese es un homenaje mucho más genuino todavía. Oye, justamente cómo mirar hacia este futuro respetando el legado que tiene su Yo creo que principalmente pasa por pintar un cuadro nuevo usando esos trazos y colores de ellos, ¿no? Eh, y agarrar justamente uno como fan de su estéreo que es conocedor de su historia y ha sido contemporáneo y los disfruté tanto eh, tiene que ver justamente con, con empujar los límites de la tecnología con, con buscar cosas que se estén haciendo nuevas en, en pocos shows eh, yo siempre digo que los shows de Soda estaban a la altura de cualquier banda internacional como puede ser Muse, Depeche Mode, Coldplay bueno, un poco con los pies en la tierra, porque esto no deja de ser un, un grupo que, que empuja a pulmón y con un presupuesto mucho menor. Eh, ese es el concepto, ¿viste? Yo a veces miraba a Muse cuando iba a la Argentina y veía el despliegue y digo, Soda, si toca hoy, si tocase hoy, iría por estos caminos, así como buscaron a Martin Phillips en el 2007, que había hecho todo lo de Daft Punk, 
para su puesta en escena, yo creo que hoy sería por el mismo lugar. Entonces hay mucho toque de modernidad, hay mucho toque de, 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 de la gama de colores, son mucho más eléctricos, son todos mucho más fluo, más, más a esta época, más allá de que lo, son colores que puede usar la música urbana, que puede usar nuevas, eh, nuevas sonoridades y nuevas tendencias, ellos siempre como que se ampliaban esa idea y la llevaban a su música. Entonces, lo que le va a generar al público es realmente la sensación de un, un, un recital en el presente. Como que realmente te lo subimos a ellos, a la máquina de tipo, te los trajimos aquí hoy, y al mismo tiempo sentimos que rompe el, esa idea preconcebida de un show como guionado, actuado, clonado, vestido igual, viste como si fuera una película o una, una obra teatral. Eh, le da un espíritu rockero que al público lo hace sentir más cómodo, se conecta. Hay mucha conexión desde... Por ahí no desde una parte, porque yo hablo mucho e interactúo con el público, pero sí hay una conexión realmente importante entre la banda y la gente de que estamos acá. Y que no es lo mismo la Ciudad de México que Buenos Aires, o Santiago de Chile, o que Barcelona. Realmente todo, sabemos que el público en cada lugar es diferente, entonces el show también está planteado desde ese lugar. Saber estar ahí en el momento, y si la gente se pone más caliente, agitar esa calentura, pero si el público es reflexivo, llevarlo por el lado reflexivo, cada uno vive el show, cada, cada sociedad tenemos su idiosincrasia propia, y también está bueno, porque son así es. Cualquier banda que toca hoy, que vas y que ves que va a tu ciudad, vos te das cuenta que está adaptada a la idiosincrasia de tu ciudad. Entonces, eso genera en el público una mayor comodidad y una cosa mucho más cercana. En definitiva. Oye, tomando justamente esto en cuenta, y creo que es algo muy, muy interesante lo que estás mencionando, ¿cómo mexicanizarnos eh, 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 a soda estéreo? ¿Cómo no dejar de lado la, esa esencia de lo que era soda, de lo que hacía Gustavo Bocio y, y Alberti, eh, para que no se sienta extraño, ¿sabes? Para los que ya son viejos conocidos de la banda. Claro. Y bueno, pero hay muchos condimentos que son similares, somos un trío, hay gran parte de mi imagen que se mantiene. Uh -huh. O sea, el vestuario es nuevo, es más actual, sigue la moda más actual. Pero sí, la línea, Gustavo nunca usaba, por ejemplo, ropa oversize, toda ancha, suelta, rota, ¿me entendés? No andaba en zapatillas y una remera de fútbol. Entonces... Eh, hay toda una elegancia que se mantiene, ¿sí? hay toda una cosa media glam, si querés, él era elegante, sí. pero con un sentido medio muy glam, no, no es que se ponía un traje, y eso es lo que se respeta, entonces lo ves cercano, ¿entendés? hay una cosa muy, muy, muy ahí de ida y vuelta permanente, lo ves y decís, ah sí, Gustavo se hubiera vestido así, y, y después la parte de llevar el show, y sí, hay muchas cosas que... que que son condimentos propios de Gustavo, pero los, los interpreto yo usando ciertas cosas de lo que te sientes del cuadro. No es que en Ciudad de la Furia Gustavo levanta la mano y yo voy a levantar la mano, pero hay que reconocer que hay una cosa estilística en mi manera de cantar y llevar el show que es de Gustavo. Entonces sí. es cercano y a la vez es diferente. Y ese es el juego que está bueno. Bastante. Oye, Mariano, ¿cómo armar el set list para un show como este? Porque digo, si pensamos en canciones, podríamos mencionar varias, ¿no? Cientos, tal vez. Pero justamente pensando en esto, ¿cómo se armó ese setlist para este, para este show? Mira, lo que te puedo decir es que no hay un setlist que deje a la afición satisfecha. <risa> Porque no. siempre el fan de Soda, a los fans de Soda nos gustaba todo, los discos, todos los temas. 
Eh, lo que sí tenemos es que vamos a pasar por algunas canciones que se ha tocado menos, no son todos hits o los grandes éxitos, hay canciones de Gustavo como solista. Lo que te vas a encontrar sí es cómo armarlo y yo siempre pienso de, de que haya un poco de cada cosa. ¿Entendés? Va a estar sobre OCDTV, versión americana, prófugo, si querés. Pero eh, en el medio del show se empiezan a mechar eh, canciones mucho menos tocadas. Por ahí agarrás alguna versión de esos temas conocidos que Soda tocaba mucho menos. Eh, y, y, y va llevando el show por diferentes lugares. Sobre todo lo, que te, lo único que te digo es tratamos de no atarnos a la lista de un concierto que, yo, que ya usó Soda. Incluso hasta por ahí de la canción de apertura. Eh, yo siempre digo que por ahí abrir con juego de seducción tendría como una cosa media cantada, ya está 2007. <risa> Exacto, eh, ¿dónde vas? Entonces tratamos hasta de cuidar esos mínimos detalles para que ya de entrada el público diga, ok, no tengo idea que van a tocar esta noche. <risa> está, tú estás también otro de los temas importantes, el público, los fans. Eh, es difícil darle gusto a todos Incluso uno como bueno, Hablando de, yo creo desde la perspectiva de la banda Quisieras a veces tocar otros temas Que tal vez no son de, del conocimiento O del dominio público no Algo un poco más personal eh, Justamente pensando en todas estas situaciones ¿Cómo darle vida a esos temas Sin necesidad de que el público se quede Pues fuera de, o que no, no le hagan caso, porque me ha pasado en algunas situaciones donde ves a la banda y como que se desconecta un poco de, de los músicos. ¿Cómo, ¿Cómo sortear estas partes? Mira, yo creo que principalmente hay que saber convivir eh, sin la demagogia, como yo digo. Es muy fácil tocar todos los temas que la gente canta y va a corear gritando. Claro. Ahora, también hay una realidad, hay que saber entender eso, y por eso por ahí lo que no hay que perder nunca es la distancia con el público y en lo posible acercarse a la gente y charlar. Yo, muchas veces te puede parecer que el público está desconectado porque no canta, porque venía cantando todas, ¿viste? Cuando pasé el temblor, sobre los TV, parcial americana, y de golpe tocabas una canción que no es tan eh, tribunera, y, y el público por ahí no lo está cantando, pero lo está disfrutando pero está quieto, está más callado. Y por ahí para el que está afuera, viste, piensa, no, 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 no les gusta. Eh, yo digo que no hay que paranoiquearse, porque la gente muchas veces esas cosas las disfruta en silencio. Eh, incluso ha pasado por ahí, viste, que tocamos alguna que la gente ni siquiera sabía que era una canción de soda. Y en el fondo termina siendo, che, qué lindo, ¿sabes que descubrir una canción nueva? Eso claro. Stereo. Eh, esos desafíos están buenos. Tocar canciones que incluso Soda Stereo no tocaba en vivo. Nosotros hemos, eh, a lo largo de estos años hemos hecho 1900, 1990. Efecto Doppler. Eh, y ahora no me acuerdo. Son tres, cuatro canciones que Soda Stereo nunca tocó en vivo. Las grabó, la hora de tocar en vivo, nunca las hizo. Y la gente las quiere escuchar. Y no canta. Pero si vos mantenés esa cercanía y no te crees un rockstar y no te subís a ningún caballo, por más que veas el auditorio lleno... Subir al caballo, viste, nosotros le decimos a agrandarse, a, a, a creerse más de lo que son. Sí, más de lo que eh, y, eh, Tener esa comunicación con el público está buena, leerlo en redes, tratamos, las redes tratamos de responderlas a nosotros en primera persona también, para, para saber qué es lo que le pasa al público. Yo creo que saber aprender, en resumen, aprender a sobrellevar ese silencio entendiendo que la gente igual lo está disfrutando. Sí, no te mandes seis temas seguidos de esa manera, pero... Es una estrategia y está bueno. 
Claro. Ariana, hace rato me mencionabas acerca de la etapa de solista de Gustavo. ¿Podemos saber nada más qué temas van a ir de esta parte? Todos no, pero te puedo contar, por Opa. ejemplo, cuando tocar Pue. No, no, el show es sorpresa. Ok, ok. Pero hacemos Puente, por ejemplo, de las más conocidas, y vamos a hacer una que Gustavo con su banda no tocó en vivo nunca. Ok. Oye, entonces la gente tiene que ir. Sí. sí, sí. La, la gente tiene que venir porque aparte la va a pasar muy bien y, y es un show sumamente... Eh, Emotivo y profesional al mismo tiempo. Oye, algo que me gustaría preguntarte, siendo un, uno de los tributos, o yo creo que podría pensar que es el tributo de cierta manera más fiel a lo que hacía Soda. Eh, ¿Ha habido algún, acerca, algún acercamiento con los integrantes, incluso con Benito? ¿Qué opinan de todo este, de este show? ¿Qué te han dicho si es que ha habido por ahí acercamientos? Mira, yo me considero un privilegiado. Tuve la posibilidad de conocer a Gustavo Cerati en el año 2009. Eh, participar del último videoclip Rapto que salió y en el cual nos presentaron y Gustavo se enteró que aparte de ser el, el actor que hacía doblajes de escenas suyos, era eh, un cantante, el cantante del tributo estéreo sobre los sin soda eh, y estuvo bárbaro porque Gustavo se enteró sin estar yo cerca y cuando le dijeron vino a buscarme a hacer de filmación a charlar, re buena onda a preguntarme de todo, le había encantado el nombre sobre dos y de soda. Entonces, ya desde esa época yo tuve un gusto bueno del, del, del más grande, como digo yo. Claro. Una aprobación muy buena. Y bueno, y, y sin, la verdad, la vida siendo aún más generosa conmigo, en el 2015 me, me dio la posibilidad de tocar junto a Z Voz y unas canciones. En una fiesta, tocamos juntos unas canciones de soda estéreo. Eh, él, obviamente, el bajista, yo tocaba la guitarra y cantaba. Y tuve el privilegio de, de haber compartido la música de tanto amado con uno de mis ídolos, de charlar con él también. Este es un tipo muy, yo siempre rescato, un tipo muy sincero. Eh, y me dijo, lo primero me dijo, a, ver, a mí no me gustan las bandas tributo a Soda Stereo. Dije, bueno, <risa> ¿cómo sobrellevamos? A... Pero enseguida me dijo, ustedes vienen desde el año 2005. Es diferente, están desde la prehistoria, ni siquiera habíamos vuelto. Eh, hay muchas bandas que surgieron a partir de la enfermedad o de la muerte de Gustavo, y eso ya no me copa tanto. Y después, después de ese show, imagínate que lo metrallaban a preguntas. ¿Qué sentiste? ¿Qué te pareció el pibe? ¿Viste? Y, y el mejor elogio me podían haber regalado. Dijo, por un rato me sentí que estaba tocando con mi amigo. Y ya está, me fui muy feliz, le di un abrazo. Este, y la verdad que yo sé que va a quedar ahí porque... Es difícil que Zeta se pueda llegar a copar a venir claro. a un show como el nuestro. Eh, en la posición en la que él está, él es una mega estrella y al fin y al cabo es un miembro creador de su estéreo. Pero yo, yo te digo, no lo necesito en un show en vivo. Ya lo, yo, yo ya cumplí el sueño. Ojalá para claro. la gente alguna vez pueda estar, porque yo sé que sería de un disfrute enorme. Eh, lo mismo que Charlie Alberti. Yo de Charlie le tengo un respeto mayor porque sé que es una persona bastante distante, y si él se quiere acercar a vos te va a llamar, y si no te llama es porque es distante. Claro. Pero se lo respeto porque es su personalidad. Ahora, al público alguna vez le encantaría verlos, y estaría buenísimo, pero yo creo que esas cosas se tienen que dar naturalmente. Por lo pronto me quedo con la tranquilidad de que los dos soasterios que conocí me tiraron la mejor onda del mundo con la banda. Que eso es lo mejor, Mariano. Oye, ya casi para terminar, bueno, más bien ya para terminar, eh, la responsabilidad que tienes o que tiene el proyecto para mantener justamente este leve. 
Y es mucha la responsabilidad, es alta, porque el público tiene un punto de comparación que se llama So Stereo, la banda, para mí, la mejor banda de la historia del rock en castellano, que sus shows siempre eran de calidad increíble, sublime, diferente al resto, y es el punto de comparación. Entonces, vos no podés dar ningún detalle, dejar ningún detalle librado al azar, no podés dar respiro a nada, no podés eh, hacer que nada esté dudoso, porque enseguida va a ser, de soda sonaba increíble y el tuyo no. Por eso muchas yeah. veces uno tiene que ser selectivo y en estos casos vamos a tocar en dos lugares hermosos como el Teatro Diana y el Foro Puebla, porque yo siempre digo que si la técnica y el sonido es horrible, la gente piensa que la banda suena horrible, porque vos no tocas con un cartel abajo que dice la banda suena bien pero el sonido es malo. El sonido. Eh, entonces la mayor responsabilidad que recae sobre nosotros es exigir que se cumpla la calidad de un show que, a las, que tiene que estar a la altura de un homenaje a su hecho. Perfecto. Pues, mi buen Mariano, un gustazo. Yo sé que les va a ir increíble. Los vamos a estar esperando por acá con los brazos abiertos. ¿Y qué te parece si invitas nada más a los que nos están escuchando? Bueno, no, a todos ¿no? los que nos están escuchando para que no se pierdan el show, por favor. Redes sociales también, si nos puedes compartir. Las redes sociales, Instagram, sobredosis de soda. TikTok, sobredosis de soda, ok. Facebook, sobredosis de soda, tributo. Y los invito a todos, los fans de Soda Stereo de Guadalajara este 21 de septiembre, a los de Ciudad de México este 23 de septiembre, a que vengan y canten con nosotros, celebrando la música de Soda Stereo y recordando con mucho amor a, al genio, al inolvidable Gustavo Adrián Cerati. Perfecto, pues muchachos, ya escucharon, por allá nos vamos a estar viendo en la, en la Sala Puebla, ahí, está ahí en la, cerca de la Glorieta de Insurgentes. Muchas gracias por seguir con nosotros, acuérdense de seguirnos en las redes sociales, todas como bejo, arroba bejotamedios, así que nos andamos viendo. Muchas gracias, muchachos, cuídense mucho. Muchas gracias, Mariano. Un abrazo muy grande. Están guardados y que no podré. 